0: Du lytter til 1
1: Det var radiovisen. Det her det er P1-orientering. Og ligesom radiovisen, så kigger vi også i dag nærmere på de nye PISA-tal, der så altså placerer de danske skoleelever ganske pænt internationalt set. Men retningen er nedadgående for de 15-årige, er blevet dårligere til matematik og til læsning. Mere om det lige om lidt.
2: Gaza-reaktioner viser, at uddannelse ikke er lig med integration. Ja, sådan siger udlændinger-integrationsminister Kåre dybvad nu. Han føler sig særligt provokeret af, at mange højtuddannede med indvandrerbaggrund er så ekstreme i deres holdninger, når det gælder krigen i Gaza. Det siger han i dag i Kristlig Dagblad også til os her på P1.
1: Vi ja, taler med en af dem, han taler om, nemlig en højtuddannet med indvandrerbaggrund, der går med til pro Palestina demonstrationer Hun føler sig omvendt provokeret af det, ministeren siger. Hør hvorfor, en god halvtimes tid.
2: Tusindvis af italienere deltog i dag i begravelsen af den unge, 22-årige Giulia Cecchettin. Hun blev dræbt af sin ekskæreste for få uger siden, og drabet ja, har ført til demonstrationer og en intens debat om et opgør med de kønsmønstre og den patriarkalske kultur, som hersker i Italien. Vi tager til Italien om 20 minutters tid.
1: I studiet i dag, Pernille Rudberg og Ole Brinker. Vi begynder langt fra Italien, i Pisa. Og som I kan høre, så er der grund til at være bekymret, fordi det er gået den forkerte vej. Og sådan
2: lød det altså i dag, da undervisningsminister Mathias Tesfaye præsenterede de 15-årige skoleelevers faglige standpunkt.
1: De danske skoleelever har nemlig præsteret historisk dårligt i en ny PISA-undersøgelse, hvor elever fra 81 lande er blevet testet i læsning, i matematik og i naturfag. Og især læsning og matematik, der er det gået den forkerte vej siden seneste pisa undersøgelse i 2018 naturfag ligger mere stabilt.
2: Danmark ligger dog stadig over gennemsnittet, men det skyldes primært at de andre lande også har taget et drastisk fald siden 2018.
1: Vibeke Tornhøj Kristensen, velkommen. Tak skal have. Ryk bare nærmere seniorforsker på Vive, er du projektleder for den danske del af undersøgelsen. Der er jo mange ting vi kan dykke ned i her. Det er en stor rapport. Den viser for eksempel et, et lille fald blandt fagligt svage og fagligt stærke elever. Den viser også, at i Norden er vi dem med færrest dygtige elever, altså sammenlignet med de andre nordiske lande. Den viser også, at de danske drenge er bedre end pigerne til matematik, omvendt er pigerne langt bedre til at læse. Hvad synes du er, sådan, hvad er den vigtigste pointe, der er at ud af rapportens mange resultater?
3: Det er jo nok svært at komme ud over hovedresultatet, som er, at de danske elever går tilbage i matematik og i læsning. Det må være hovedresultatet.
1: Og der er jo, jeg arbejder med, man får nogle point eller giver nogle point eller hvad vi nu skal kalde det, ikke? Og i matematik, der er de danske elever faldet med 20 point fra 509 til 489 i læsning med 12 point fra 501 til 489. Hvad vil det egentlig sige? sådan et fald, som vi ser i henholdsvis matematik og i læsning?
3: Ja, det er svært at kvalificere det fuldstændig, men man kan sige, at to af eleverne, der deltager, vil falde inden for det spil, der hedder 400-600 point. Så det er der, de fleste ligger. Et, øh, et fald på 20 point for eksempel, øh, bliver vurderet som at være markant fald. Øh, Nogle siger, at det nogenlunde svarer til et års læring, et læringsår, øh, som eleverne opnår i løbet af et år.
1: Mm, så det er... Det er faktisk meget. Det er en god luns, også, også når vi kigger tilbage på, hvordan udsvingene har været tidligere. Vi
3: har ikke før set i Danmark set så store fald øh, i et resultat runder imellem. Det har mm.
1: vi ikke.
2: Blev du overrasket, da du så det her fald? Fordi man, det er jo meget markant, som du siger, når man ser kurverne. Det går lidt op, lidt, ned, lidt, lidt mere ned, og så går det meget ned. Ja. Vi, vi
3: blev nok overrasket over, øh, hvor stort det var.
1: Og så fik jeg også lige navnet, at at naturfag ligger stabilt. Ja, det er rigtigt. Kan det forklares?
3: Man kan sige, at vi har aldrig rigtige pisa-forklaringer på, hvorfor det ser ud som det gør. Man kan sige, at det peger i tidligere undersøgelser. Tims, den der hedder Tims, som er fire klasses blev indsamlet for nogle år siden. Der så man også et stabilt resultat for naturfag, hvor man så et fald i matematik. Pearls, som også er en international undersøgelse, har man set fald i øh, læsning. Så, så der peger på at være nogle tendenser i forhold til, at, at, øh, at der sker noget i matematik og læsning mere end naturfag. Mm. Så kan man sige, at PISA så vi i den runde øh, mellem 15 og 18, så vi faktisk et fald i naturfag der, hvor der var øh, stabilitet i forhold til læsning og matematik. Så måske har de danske elever taget et dyk lidt før i naturfag, end de nu gør i læsning af matematik. Ja,
1: nu siger, de jo, siger du jo, at de ikke som regel forklarer noget, vi er nødt til at <laughs> en eller anden slags forklaring alligevel, eller et bud i hvert fald, eller et parbud. Øh, er jo, det, er jo, det er jo let, når man kigger på tallene, ikke? 2018, 2022, det spring der. Hvad skete der der? Corona. Er det, er det også i dit hoved? Er det også... Øh...
3: Vi, vi kommer nok ikke udenom corona, og specielt for, fordi vi ikke kun ser det her fald i Danmark. Vi ser det i rigtig mange af de lande, der er med. Der er jo 81 lande og regioner med. Og i, i op mod, er det 41 lande ser man et fald i matematik og i 35 lande i mm. læsning.
2: Ja, kurven de følges faktisk af det samme markante knæk på tværs af
3: landene. Yeah. Ja, og i OECD, hvis man tager gennemsnit for de lande, er der også set fald der i matematik på 15 point og læsning på 10 point, og det er heller ikke fald, man har set før imellem nogle runder. I de øvrige nordiske lande ser vi også de her fald, mm. og endda større end i Danmark. Så man kan sige, det tyder på, at der er sket et eller andet på verdensplan, hvor en dansk skolereform ikke har hele indflydelse på, hvad der sker i Sverige eller Norge. Ikke? Så der er sket et eller andet på verdensplan. Men om det er hele forklaringen, det er det måske nok ikke. At man må også kigge og se, er der andre ting, som har indflydelse på de her danske resultater.
1: Men grunden til, at det skulle være en del af forklaringen, så i hvert fald, det var, at de sad derhjemme og ikke fik den undervisning, de plejede, og på den måde... Altså sammenlignet med der, hvor de kunne være noget, der er det gået langsomt eller man er kommet bagud. Ja, ja det, det ser det, ud der, til, at, at,
3: at det at, at få hjemmeundervisning, undervisning over Zoom, øh, ikke kunne mødes i klasseværelserne, mm. alt det, de elever var frem og tilbage i løbet af to år, at, øh, at det er naturligt nok, at det har haft en, en effekt, ja. øh, må man mene.
1: Og så åbnede du lige for en, men der kan også være noget andet. Det der andet, hvad kan det være? Og
3: igen, vi kan jo ikke sige det præcist, men men man kan sige, at de resultater, de her elever opnår, det er jo et, et sammendrag af hvad de har oplevet deres skoleliv igennem. Så øh, der har været corona to år op til testen, men, men hvad har de ellers oplevet i løbet af det i forhold til, til, øh, til trivsel på skolerne, til ressourcer på skolerne, til, øh, til brug af digitale ressourcer, alt den slags ting? Øh, er der, kan der sagtens være nogle af de andre ting, som har indflydelse på, på faldet? Og i hvert fald har det jo indflydelse på den skolegang, de har haft op til deres ni mm. år.
1: Der er også, hvis vi kommer længere ind i detaljerne, der er også, vi øh, kigger på, øh, på drengene og pigerne for sig og prøver at sammenligne kønnene, øh, og der er forskelle. Øh, forskellen blandt piger og drenge er blevet mindre, når det gælder læsning. Øh, den var stor, nu er den så lidt, øh, lidt mindre. Drengene har hældt ind på pigerne. I matematik er forskellen blevet større, her er pigerne blevet dårligere til matematik end øh, drengene, også når vi sammenligner med 2018. Mm. De forskelle, hvorfor ser vi dem?
3: Igen. Jeg kan ikke nødvendigvis sige, hvorfor. Vi kan bare se, at det er, det er tydeligt, at på tværs af de her tre fag, som nu er undersøgt, matematik, læsning og naturfag, at de alle tre er pigerne gået mere tilbage, end drengene er. Altså drengene er også gået tilbage i matematik øhm, og, i, og i naturfag. Nej, undskyld. De er gået tilbage i mat- matematik og læsning, mm. ikke i naturfag. Mm. Øhm, men pigerne er gået tilbage i alle tre. Og hvorfor det er, at igen... Øh, har pigerne reageret stærkere på det, der skete under corona? Har deres trivsel været, været mere påvirket? Vi kan ikke sige det direkte, men fordi vi ser det på tværs af alle tre, og ikke kun i forhold til et af fagene, så tyder det på, der, der er noget på spil her. Mm.
1: Og hvorfor er det egentlig vigtigt at se på kønsforskellene?
3: Og man kan sige, ja, hvorfor, skal man, hvorfor skal man tale om køn? Øhm, men vi kan jo se både, at der er de her forskelle, og vi har også kunne se i andre undersøgelser, at, at der er forskel til, hvordan. En små forskel måske, men hvordan piger og drenge går til læring. Hvis vi kigger på sådan noget som læsningen, så kan vi se, at der er stor forskel i, hvordan piger og drenge læser, hvad de læser, hvor meget de læser. Så vi kan jo se, at der er nogle forskelle. Og selvfølgelig er det ikke deterministisk, men vi kan se nogle forskelle. Så det er måske også noget, forældre og lærere mm. og skoleledere skal være opmærksomme på.
2: Men der har også været meget fokus på, at folkeskolen måske mest var skruet sammen for piger, de har traditionelt klaret sig bedre sig. Så til trods for det her fald, kan kan forklaringen også være, at man faktisk måske har fokus på at at løfte drengene? Problemet er så, at man jo ikke har løftet drengene,
3: fordi de er faldet mindre. mindre, Igen vil jeg helst ikke gå for meget ud i årsagssammenhængen, hvad hvad det er, der er sket. Men men det er da klart et opmærksomhedspunkt, jeg synes, man skal have fremover, sammen med alle mulige andre opmærksomhedspunkter. Altså køn er ikke the end all, men men det er en faktor, som man også kan have med i sine overvejelser.
1: Der er også en anden faktor, der handler om øh, skærmforbrug i skoletiden. Øh, der ligger de øh, 15-årige danske elever i top, eller alt efter, hvad man nu ser på den sag, øh, når det gælder brug af skærm i undervisningen. Her bruger danske elever øh, 3,8 timer i undervisningstiden på digitale apparater. Ja. Det siger de selv, ikke? Det siger de de, selv. de er blevet spurgt til ja. det, og det, det er deres svar. Gennemsnittet er to timer, altså når vi ser på alle lande.
3: Når vi ser på oecd landene
1: Når vi ser på oecd landene Okay, ja, godt. timer i Danmark, gennemsnittet er to timer i OECD-landene. Er det egentlig... Godt eller skidt, eller hvordan skal vi læse ja, Det er jo læse igen, igen svært
3: at sige, Jeg tror, det kommer over meget ind på, hvordan du bruger skærmen eller de bruger skærmene, kan man sige. Og vi kan se, at de bruger dem meget mere i undervisningen. Altså, hvis vi kigger på, på læringsaktiviteter uden for øh, skolen, så bruger de danske elever det ikke mere. De bruger det heller ikke mere i fritiden. Mm. Øh, så det er i selve undervisningen, vi kan se, at de danske elever øh, bruger det meget mere. Og, og det vigtige er jo ved at sige, hvordan de bruger det vi kan se, at, at, at størstedelen af det svar, at de bruger det til at tage noter, for eksempel. De bruger det til at søge oplysninger. Så det er ikke, fordi de sidder og kigger på TikTok øh, i undervisningen. At det er Helt som Helt <laughs> de. <siger> de. <laughs> det er som læringsredskaber. Ja. Og, og det vigtige er så, om man formår at, at gøre det på en, på en god måde, og bruge det, så det understøtter undervisningen. Og ikke, og ikke modarbejder, mm. eller, eller det bare er fået stukket en skærm i hånden.
1: Men det er virkelig markant, ikke? At det er virkelig, det er virkelig, virkelig markant, meget, ja. når man ser på tallene over, du det, har også... at jeg havde sådan en. Det er som har,
3: har næsthøjest af Norge, hvor det er 3,1 timer, og, ja. og, og de danske elever så
1: 3,1 Der var en masse skorsten, og der var en, der stak helt op, og det var Danmark. Ja,
3: Så, så vi bruger det virkelig meget i undervisningen. Øhm. Jeg vil sige igen, det vigtige er, hvordan det bliver brugt mm. i undervisningen. Ikke? Og det må man grave videre ned i, og det gør vi også lidt i rapporterne. Øh, hvordan, hvad bruger de det til? Øh, og, og der kan vi se, der er også nogle forskelle alt efter, hvilket niveau det er på. Hvad bruger det til? Er det lette beregninger? Er det mere komplicerede ting? Altså, vi vil jo mm. gerne have, at man kan bruge de her digitale værktøjer, øh, kan lave diagrammer, kan lave øh, komplicerede ting med det. Så det er ikke nødvendigvis et onde, men, men øh, at sige præcis... På grund af sådan en overordnet måling, som PISA er, kan vi måske ikke, men, men det peger i hvert fald i en retning og siger, at der er måske noget, vi skal kigge på.
1: Undervisningsminister Mathias Desvareg sagde på pressemødet, hvor, hvor, hvor du også var med, at, at selvom vi ligger godt internationalt, og det gør vi stadigvæk, øh, så er han bekymrer for udviklingen. Er det, en, er det for dig også en bekymrende rapport, du har været med til at fremlægge i dag?
3: Ja, man kan sige, det er da ikke godt, at, at kompetenceniveauet er gået tilbage for de danske elever, uanset hvordan det ser ud i alle mulige andre lande. For mig er det vigtigste ikke, om vi lige ligger nummer det eller det på en rangliste. Det er da, hvordan de danske elever klarer sig. Vi vil jo gerne have elever, som kommer ud af er og har højt kompetenceniveau, mm. kan klare sig i det fremadrettede liv, for det liv, de står foran, kan have gode læseevner, har gode analytiske evner, Øhm, God matematiske evner, videre. Det, der er det vigtigste, er, at vi har et skolevæsen, som, øh, som opdyrker det.
2: Og hvis de skal løfte sig frem mod næste gang, at I skal måle det her, så skal de altså løfte sig... Hvad der svarer til et helt skoleår for at komme tilbage på niveau? Det kan man... En estimation af det jeg i forhold
3: ja. til matematik. At, øh, at, at det ser ud til, at der, der er sket en, et markant fald her. Ja. Ja.
1: Vibeke Tornhøj Christensen, tak for besøget. Selv tak. Og tak for udlægningen. Seniorforsker på VIVE... Øh, Vibeke Torner Christensen har altså været projektleder på den danske del af den nye PISA-undersøgelse.
2: Ja, og de her PISA-undersøgelser, de deler jo som altid vandene ude i den virkelighed, som de beskriver. Vi er ud til to forskellige skoler nu, hvor holdningerne til, hvorvidt vi kan bruge de her test til noget, er delte. Og øh, vi starter hos dig, Morten Maj. Velkommen til... Tak. Du er skoleleder på det, der hedder Byens Skole i Valby. Det er en lille skole, og jeg ved, at du mener, at det grundlæggende er forkert at fokusere på de her PISA-resultater. Hvorfor det?
4: Ja, man kan jo starte med at stille sig selv spørgsmålet, eller kigge lidt bagud på historien, og så kan man spørge sig selv, at skolen blev bedre siden, at politikerne er begyndt at navigere efter PISA-resultater. Hvad det? PISA-testens resultater. Der svarer jo helt ensidigt nej.
2: Hvad baserer du det på?
4: Øhm Jamen, hvis du ser på, hvad hedder det, hvordan, at, at, om, om, vi har fået, om vi har nået de resultater, som man har ønsket sig politisk, når man har kigget på, på pisa testen altså når man har prøvet på at regulere ind efter dem, eller forfølge dem bedre resultater i PISA-testene, så er det jo ikke gået godt. Altså, vi har haft en skolereform, det er jo, det er jo en banalitet at gentage det, men vi har haft en skolereform, som vi jo havde som det ene formål at adressere alle de der udfordringer, og det lykkedes jo overhovedet ikke. Mm.
2: Og siger du det, fordi at vi ser det her fald, eller fordi du ikke ser den, en udvikling af, at vi nu ligger helt i top, eller hvad, hvad tænker du, hvad skulle der til for, at vi kunne sige, at de virkede?
4: Jamen, jeg vil ikke, altså jeg, vil egentlig, jeg tror egentlig, jeg vil starte med at konkludere, at de i hvert fald får en politiker, om, de har vist sig at være et dårligt redskab. Sådan vil jeg konkludere. Og så vil dernæst jo selvfølgelig, nu siger du, de deler vandet, og det gør de jo, nu har jeg set Tess uh, citeret for at sige, at, at folkeskolen er ikke en konkurrence, men det er den jo. PISA-testen er jo sat i verden for at sikre os, at vi kvalificerer hmm. de unge og eleverne, øhm, sådan at de kan komme igennem uddannelsystemet og blive kompetente og tjene penge.
2: Man kunne også sige, at de var sat i verden for, at vi kan få et nogenlunde retvisende billede af, hvordan går det egentlig med fagligheden i den danske folkeskole? Er den der, ja. hvor den skal være?
4: Men igen må vi udfordre præmissen, fordi at folkeskolens vurdering af folkeskolen bliver et første spørgsmål om PISA. Altså, PISA's, hvad hedder det, PISA-resultaterne udgrænser alle andre diskussioner af folkeskolen. Og der må vi altså forholde os til, hvad folkeskolen eller grundskolen i det hele taget er til for. Og det har aldrig været skolens opgave at kvalificere til arbejdsmarkedet som det primære.
2: Hmm. Men, men det har men altid
4: er du, været en sekundær opgave.
2: Er du enig i, at det er vigtigt? Og vide, hvordan det går ude i folkeskolerne men niveau? Ja, det, er det er at vide,
4: hvordan det går i folkeskolerne, men ikke i forhold til andre lande. Så hvordan vigtigt, skulle at... man
2: så gøre det på en bedre måde, synes du?
4: Man skulle jo gøre det der, hvor det giver mening. Altså, man har jo før opereret med faglige standarder, som man så må sige bandt lederne sammen i, i uddannelsesystemet. Og hvad hedder det? at evaluere børnene fagligt sammen med forældrene og de involverede parter er jo, er jo overhovedet ikke noget nyt men at vi gør det i forhold til en, en, nogle internationale standarder, hvor vi måler os op mod andre lande på tværs af alt muligt og med, altså nu er testen jo også i sig selv blevet statistisk kritiseret. Det forekommer mig, nu er der jo gået jeg ved, ikke mange 20, 30 år med det meningsløst. Og hvad hedder det? Og hvis man kigger på i, i 93, der fik vi det første wake up call, ikke? Og der Jens Jensen, han sammen, Niels Nielsen, han skrev sammen Nils Nielsen, han skrev sammen med sin datter bogen der hedder verdens bedste uddannelsessystem, hvor de godt gjorde at fordi en inter til en 30 gange mindre end en dansker, og en polak 10 gange mindre, og de var lige så dygtige som os, så ville vi, så ville vi jo gå falit. Mm. Det er ikke rigtig sket endnu. Mm. Så alle de der skrækscenarier, der er blevet malet op på baggrund af de der PISA-testresultater, de er Så man, man må spørge sig selv, hvor I, hvor I består det produktive i skolen. Det er måske ikke kun i de der fag der, som man er ude efter at måle i PISA.
1: Man kan vel også, Morten og Tess Fajer var jo også inde på det på mødet i dag. Han siger, at det nytter ikke noget, at vi sammenligner os med de andre lande. Det vigtige er, hvordan vi, vi gør det her i landet. Kan man ikke godt se sådan en test her som et supplement til alt det, som man også skal have fokus på i folkeskolen? Altså her er en... En men, test, men PIS, og så ligger vi det samme.
4: Problemet er, at Pisa ikke er blevet til et supplement. Pisa er blevet dagsordenssættende. Det er jo det, politikerne refererer til. Men, og det er men, det, der bestemmer, hvad der kommer til at ske. Det er det afsæt, de tager. Man har jo, man har jo tabt tilliden. Og nu har jo alderen til at være den anden bagudskuende. Men man har jo tabt tilliden til det videnssystem, som var engang og som var ryggraden i den folkeskole, som måske... Var, var, hvad, hvad kan man sige, grundlaget for det danske velfærdssamfund. Morten Der var en gang, Maj, man
2: du, du siger, at de er meningsløse, de her PISA-test, mener du også, at de er direkte skadelige for folkeskolen og friskoler og, friskole og grundskoler i det hele taget?
4: Jamen, altså i den forstand, at den, altså, det jo, politikerne har også fundet ud af, at de overstyrer skolen, og i den forstand, at de i høj grad har brugt PISAs resultater til at styre på, så er de jo skadelige.
2: Så vi har fået en, direkt, en, en værre grundskole, simpelthen efter vi har taget de her test i brug?
4: Ja, ja, altså, det, det, jeg vil ikke indtage sådan en position, hvor jeg siger, at det hele er forfærdeligt. Jeg arbejder selv i grundskolen. Men jeg synes ikke, at politikerne over de sidste år har formået at træffe valg om skolen, som har forbedret den. Mm. Altså, jeg synes ikke, jeg synes ikke, jeg synes ikke, der er så meget, der tyder på det. Hvis vi sådan kigger bredt ud på, hvordan børn og unge har det i skolen i dag.
2: Tak for indsparket, Morten Maj. Velkommen. Skoleleder på Byens Skole i Valby der altså er en friskole.
1: Ja, så hopper vi til Silkeborg Vester Skole, hvor Christian Dissing Olsen er skoleleder. Velkommen. Tak til dig. I sådan en klassisk folkeskole. Du kan godt se, at man kan bruge noget, man kan hive noget brugbart ud af af de her pisa-test. Hvad er det?
5: <laughs> ah, jeg ved ikke, om jeg lige fuldstændig vil stille mig på, på den fløj, hvor jeg synes, at det er det eneste saliggørende. Det vil jeg ikke. Men jeg vil sige, at selvfølgelig skal vi kigge på de her test, og det er da bekymrende, når der er øh, nogle signaler lige nu, der viser, at vores elever de falder i,
1: i færdigheder. Mm. Er det også det, du oplever på din skole? Altså, kan du se på din skole det, de, de her den her nej, nej, det kan jeg faktisk ikke. ikke.
5: Altså, man kan sige, det vi jo også holder noget øje med, det er jo sådan en karaktergennemsnit. Og der må man sige, ligesom sådan en pizza-test her, den nok vil bevæge sig lidt op og ned. Det, det gør grafen jo også, når man kigger på den. Jeg har været inde og se på den i formiddag. Så gør vores karaktergennemsnit jo også øh, bevæge sig lidt op og ned. Jeg tror, kodeordet her er, at man skal lade være med at sætte al sin lid til én test eller til én retning, men at prøve at tolke de signaler, der kommer. Og de her signaler, som vi ser lige nu med, at elevernes færdigheder falder i dansk og matematik, og i noget grad også i, i naturfag, hvor vi dog lige holder skindet på næsen mm. måske, det ser man jo altså bredt i en lang række lande lige nu, og, 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 og så tænker jeg, at vi bliver nødt til at, at holde øje med det.
1: Ja, hvad, hvad vil det sige at holde øje med det? Hvad er det for signaler, du ser, hvad gør vi ved det? Jamen, altså, det vi hører, det er jo, at
5: altså, nu hørte jeg lige hende forskeren, der var indenfor fra Vive, som mm. siger, at, at, at vi faktisk ser, at det er et helt skoleår, nogle elever er, er bagud. Jeg tror, vi skal være lidt forsigtige med, sådan og, 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 at politikerne de nu pludselig trækker i styringstøjet og så hiver i rettet. Jeg, jeg tror, jeg vil formulere det på den måde, at den danske folkeskole er altså en superbil, der kører ud af landevejen med en lang række dygtige fagprofessionelle bag rettet. Og politikerne, de har haft en vane for at, at sidde med hånden på rattet og hive i rattet hver gang, der kom en eller anden test. Det jeg hører Mathias Tesfaye sige i dag, jeg tror han brugte formuleringen, vi har haft 10.000 år i folkeskoleloven, nu er der 20.000, men der er ikke noget, der er blevet dobbelt så godt. Der er han inde på noget af det rigtige, og de signaler, vi fanger som skoleleder hmm. i folkeskolerne lige nu fra Mathias Tesfaye, det er jo, at nu, nu tager de altså hånden lidt fra rettet, og lader være med at hive i rettet, når der kommer sådan en udsving.
1: Ja, det har været det politiske budskab i den seneste det det. tid i, i hvert fald ikke, men du bruger billede med en bil, der kører af men, men de mm. her resultater viser vel, at bilen er gået ned i gear, det hele går lidt langsommere. De 15 år er blevet lidt tungere, Ja, bestemmer. resultaterne
5: viser jo, at vi øh, faktisk holder os rigtig godt. Vi ligger på niveau med eller over øh, de nordiske lande, vi sådan typisk plejer at sammenligne os med. Men det er gået tilbage Så,
1: fra 18 til 22 det, i Danmark? Det er
5: gået tilbage. Det, det ser vi jo som et fænomen i, jeg tror, det er de 81 lande, der deltager i den her PISA. Det ser man jo bredt. Så øh, når, når du gerne vil tale om det der med bilen, der kører ud af vejen, om, om vi er på vej i rabatten, jamen der er der noget her, der tyder på, at vi skal rette op ude på skolerne. Vi har jo en lang række andre værktøjer end lige PISA-test, som vi også holder øje med børnenes læseresultater og matematikresultater. Og der laver vi jo korrigerende handlinger. Det der problemet, det er jo, at lige nu har vi 4.000 mål, som lærerne de skal mm. gå og stræbe efter og, og holde øje med os, og så så må man simpelthen ikke hive i rettet, fordi der kommer en pizza undersøgelse der viser nogle ting nu. Vi skal tage det alvorligt, vi skal korrigere, men man skal overlade styringen til skolerne, til lærerne, læsevejlederne, matematikvejlederne og alle de fagprofessionelle skolelederne, der sidder derude. Så skal vi nok holde, ban- holde bilen på banen.
1: For så at gøre hvad? Altså hvad, hvad er det, I kan gøre bedre? Jamen, der er
5: der noget, der skal indhentes her, tænker jeg. Øh, Mathias Tesfaye, han sagde i dag, at han vil ikke se de her resultater om tre år. Der skal altså være en forbedring. Det er jo det ansvar, vi skal påtage os ude på skolerne. Det er vi klar til. Men så vil vi også have styringen med bilen jo, for at blive i den metafor. Mm. Så skal der ikke hives i ret.
1: Lad os se, om de kan holde fingrene væk. Og så må vi jo vende tilbage, holde. Christian, når, når I så har fået styringen i den grad, I godt kunne tænke, at så se, om det så også hjælper noget. Jeg skal vægge det. Jo. Christian Tissing Olsen, tak for det. Selv tak. Skoleleder Hej. på Vestre Skole i Silkeborg.
2: KOP28 i Dubai triller lige så stille derud af de her dage. Det begyndte med en hurtig bred aftale om at få skabt den her klimafond, altså en fond for tab og skader, som de rige lande betaler til, og som de fattige lande så kan søge, når de er blevet ramt af en klimaskabt naturkatastrofe.
1: Ja, aftalen om fonden blev underskrevet på dag 1, og siden har der ikke været sådan rigtig mange konkrete store resultater, men der er jo stadigvæk en uges tid tilbage, og arbejde med at få skabt en sluttekst er selvfølgelig godt i gang. Og det samme er arbejde med at påvirke beslutningstagerne.
2: Ja, en der forsøger at gøre det, det er Elise Sydendal. Hun er i Dubai lige nu. Hun er klimaaktivist i det, der hedder Den Grønne Ungdomsbevægelse. Og vi talte med hende i P1 her til morgen om, hvordan det så er at være aktivist ved lige præcis COP28. Og det er nemlig ikke helt så let.
6: Jamen, øh, hvis der er nogen, der kan huske tilbage på sidste år, hvor vi var i El Sheikh i Ægypten, øh, og det ligesom, der ikke er lovligt, der er ikke ytringsfrihed, der er ikke forsamlingsfrihed at være udenfor, så, så er det det samme i år, hvis ikke sværere. Altså mulighederne for øh, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed ude på gaderne øh, i de forenede emirater, som vi er i, det er på linje med Nordkorea, øh, så det er jo lovligt at gøre øh, uden for Blue Zone, når vi ligesom er uden for FN's område.
1: Det er altså ret strikse regler. Der er ret strikse regler for demonstrationer, under COP28. Uden for området er det stort set ikke tilladt, fortæller hunder. inden Indenfor har arrangørerne så lavet sådan bestemte områder Blue Zones, hvor det er tilladt at demonstrere en lille smule, fortæller altså Elisa Sydendal.
6: Der er det sådan med, med, der arbejder vi sammen med aktivister fra alle mulige andre lande og arrangerer demonstrationer herinde omkring altså bygningerne, hvor de forhandler. Og der er det sådan, at man skal melde ind et designeret område til UNFCCC, altså FN's klimaafdeling, øh, eller hvad man skal sige, og så får man det godkendt, og så må man faktisk stå en halv time der med nogle banner øh, og råbe de ting, man vil, men man må ligesom ikke nævne virksomheder eller personer eller lande.
2: Ja, det er altså spillereglerne ved COP28 i Dubai. Der er de her helt bestemte områder, hvor man må stå, og så er der jo altså, som hun siger her, bestemte ting, man må råbe, og ting, man så. Råbe.
6: Vi råber rigtig meget om, at det er vigtigt, at vi får skrevet ind i aftalteksten, at der skal udfases fossile brændsler. Det er jo rigtig mange lande. Eller det lyder jo ikke særlig kontroversielt. Vi ved jo alle sammen, at det er fossile brændsler, der er hovedårsag til klimakrisen. Men er det er der nogle lande, der ikke er helt enige i, at man skal skrive ind, fordi der er ligesom nogle erhvervsinteresser.
1: Ja, der er ligesom er nogle erhvervsinteresser, sagde Lise Sydendal, klimaaktivist i Den Grønne Ungdomsbevægelse, der hun var med i pæt morgen i morges, og det er jo ingen overdrivelse. Der er ligesom nogle erhvervsinteresser til stede ved COP28 i Dubai, og selvfølgelig også erhvervsinteresser fra olie-, gas- og kulindustrien. Der er nogle meget interessante tal her. BBC, altså britiske BBC, har, har kigget på tallene.
2: Ja, vi kan starte ved COP26 i Glasgow. Der var der cirka 500 lobbyister fra den fossile industri, vi COP27 i Ægypten, så var der så 600 lobbyister, som kæmpede olie, øh, kulje- og gasindustriens sag, og så ja. spurgte vi tiden frem til COP28.
1: Ja, og det er jo fristende 500-600, så er det jo fristende at mm. på 700. Øh, det er lidt for defensivt. Ved COP28 i Dubai er der registreret omkring 2.400 lobbyister fra olie-, gas- og kulindustrien. Altså 2.400 personer. Det er en fjerdobling sammenlignet med koppen sidste år.
2: Det er meget markant, må man ja. sige. Den, øh, massive, eller, man må sige altså, den fossile industri er massiv til stede ved COP28 i Dubai, og øh, så er spørgsmålet jo så, om det også kan læses i den tekst, der lander, når det hele er slut. Det følger vi selvfølgelig med i og øh, finder ud af om ja. en uges tid. Det, øh, det hele slutter efter planen den 12. december. I Italien blev den 22-årige universitetsstuderende Giulia Cicchettin i dag begravet i byen Padovana Veneti. Og det var ikke en helt almindelig begravelse.
1: Der var mødt tusinder op for at mindes, altså mødt op både i og uden for kirken, for at mindes Julia, der for nogle uger siden blev dræbt af sin eks-kæreste med knivstik, kort før en afsluttende eksamen.
2: Og det her drab, det har altså sat ild til en øh, intens debat om partnerdrab, om køn, om en patriarkalsk kultur, som øh, en hel masse italienske unge nu ønsker et opgør med. Goddag, Anna Gård-Slev. Goddag, goddag. Vores korrespondent her i DR, jeg ved, du også var, var med til begravelsen i dag. Hvordan forløb det?
0: Det forløb både rørende, stærkt og gribende, men også med en stemning blandt de cirka 8.000 mennesker, der var mødt op uden for kirken for at vise deres støtte, med en stemning af, at det her er ikke kun... Et øjeblik, hvor vi sørger, men da begravelsen var slut, så klappede alle, da kisten blev båret ud, de klappede af Julia, de klappede af Julias familie, og de klappede og rystede med nøglerne, og det er noget, man gør i Italien, når man demonstrerer mod partnervold og partnerdrab, for at fortælle, at din morter, ham der slår dig ihjel, det er ofte en, der har nøglerne til der, hvor du bor.
2: Så stemningen blandt de unge i dag, var det en sorgmodig stemning, eller var det en, også en stemning af, at er øh, ville noget, at ville ændre noget, øh, en stemme opgør på en eller anden måde?
0: Ja, det kan man godt sige. Der er i hvert fald en, en stærk bølge og en stærk følelse af, at det her øjeblik, det må vi ikke lade glide forbi os, og så returnere til det, vi, til det sted, vi var før. Vi skal gribe det, for lige, lige nu, så er der et kollektivt lys og en kollektiv bevidsthed om det her problem, om de kønsroller, om den måde kønnene lever sammen mm. i Italien på, for det handler ikke kun om drab, og det skal er der rigtig mange, som gerne vil bruge til at skabe konkret forandring, lige fra den måde, italienerne opdrager deres børn på, til den måde, man underviser i det, i skolerne på, og til den måde, politiet håndterer, for eksempel anmeldelser om voldtægt, vold i hjemmet eller drab.
2: Og lad os dykke lidt ned i det, du nævner der, Anna Gårdslev, fordi det er jo også noget, som søsteren til den dræbte 22-årige Julia Cicchettin ønsker at sætte på dagsordenen. Hun hedder Elena, og du har talt med hende og, og, og da du talte med hende, så efterlyste hun jo faktisk en kulturel revolution, altså et opgør med de her problemer med køn, som øh, du også nævner her. Lad os lige høre noget af det, hun sagde. Jo, want det bare nu to
1: men jeg skal lære, at kvinden ikke er deres blomst Men at hun har samme værdi, som du har Men øh, det er ikke let, hvis du for barns ben har lært andre ting, end din søster har
2: Ja, det var noget af det, hun, øh, hun sagde til dig, da du talte med hende. Hvad er det præcis, hun taler om her?
0: Hun taler om en del ting, men hvis jeg nu fortæller jer, at der ude på loven, der hvor Allen og hendes familie, og faren Gino bor uden for var, ja, der ligger masser af blomster, der er masser af beskeder, og en app, på en af dem, der står, den der respekterer moderen, gør ikke en anden kvinde ondt. Og det er et udtryk for en holdning som mange italienere har, at opdragelsen, dannelsen af vores børn, den finder kun sted hjemme i familien, og det er moren, der står for den. Altså, at når sådan noget her sker, så er årsagerne til det, det skal vi finde hjemme i lige præcis den familie. Og der siger Elena, nej, det handler om, hvordan danner vi vores børn i børnehaven. Hvad er en god dreng? Hvad leger han med? Hvilke kvaliteter opelsker vi og fremelsker vi i ham? Hvordan bliver han en rigtig og god ung mand, hvordan bliver en pige en uafhængig kvinde, en en ung kvinde hvad er det for for kønsroller italienske unge lever i, det her er jo et land hvor hvis en pige bliver voldtaget ja, så er der stadigvæk en diskussion af, var kjolen for kort, havde hun fået lidt for meget at drikke og der siger Alena, det skal vi væk fra, kvinder har i dag langt dårligere økonomiske muligheder end mænd har i Italien og en økonomisk afhængig kvinde er ikke en fri kvinde og med det budskab ja, der rammer hun en nerve en streng øh, hos rigtig mange unge italienske kvinder som kan se sig selv i Julia, og som kan genkende sig selv i det Alana siger og som siger, hun siger lige præcis det vi andre tænker.
2: Du har også mødt Maria Angela Sani, som er leder af et center for voldsramte kvinder, hun håber på, at det her kommer til at skabe forandring.
7: Jeg håber, at dette drab bliver en
1: kilde til forandring, især hos de unge, som har engageret sig helt enormt og som anerkender kulturens betydning. Den ældre generation nægter stadig at anerkende, at vi lever i en kultur, der er grundlæggende patriarkalsk.
2: Anna liv i hvor høj grad at der tale om en generationskløft her? Altså er det der i problemet ligger, at, der er, at Italien er splittet i generationer her? Ja
0: til dels, ikke udelukkende men det var måske meget sigende at jeg i dag ude en kirken talte med en ældre herre øh, som var kommet kan vi næsten sige udelukkende for at vise, vise sin medfølelse og som sagde, jamen Julia var jo af en god familie så sådan noget her bør ikke overgå hende han satte det ikke ind i en større sammenhæng han var kommet for at vise sin, sin næste kærlighed mm. men så måtte jeg også kvinder ældre kvinder som sagde, nu vi er vi blevet klar over, at vi bliver nødt til at opdrage vores børn og vores børnebørn på en anden måde, vi bliver nødt til at føre dem ind i en anden tidsalder vi bliver nødt til at ændre den måde vi ser kønnes samvær på og vi bliver nødt til at tage hul på noget, som man har haft svært ved at tage hul på i Italien seksualundervisning i skolerne hvordan, hvad er det at få samtykke til sex hvordan håndterer man når man ikke får det, hvordan håndterer man som en mand at blive afvist? Er det noget, der angriber dit inderste jeg? Er det noget, der angriber din maskulinitet? Eller er det noget, du skal være i stand til at håndtere? Så Julias død har sat enorme mængder tanker i gang hos rigtig mange italienere. Måske har den ældre italienske mand lidt sværere ved at være med på den end hans yngre, kan du sige, kvindelige mm. landsmænd har.
2: Men der er mange unge stemmer, både Elena, du har talt med her, Maria Angela, som du har også talt med, og så er mange af de unge, der er gået på gaden øh, den seneste tid, som håber, at nu kommer der en eller anden form for forandring. Er der udsigt til det?
0: Vi kan i hvert fald konstatere, at det italienske parlament, som ellers er rigtig gode til at skændes og sætte sætte forhindringer op for hinanden, når de skal skal træffe politiske beslutninger, ja, de er på rekordtid blevet enige om, at en eller anden form for undervisning skal der være i italienske skoler, netop i relationen mellem kønnene og der er også udsigt til skærpede straffe for, øh, for partnervold. Så der er et, et politisk lys på det her, som øh, vi ikke har set længe. På den anden side, så er sagen også den, at italienere har generelt ikke så frygtelig stor tiltro til, at forandringer kommer fra politikerne. De har fået mange løfter gennem årene, der aldrig nogensinde er blevet til noget. Så det, de fleste faktisk tror på, det er, at det her det er en forandring, vi skal skabe i os selv. Det kommer til at tage meget, meget lang tid men vi skal jo starte et sted, og så skal man selvfølgelig have hjælp fra alle, der har politisk magt, og til dem, der har former på, det vil sige ryk ud, når nogen ringer, afsæt, og til politikerne, afsæt midler til at hjælpe de kvinder, som øh, er ofre for vold i hjemmet, og der er Mariangela jo, øh, der bemærker hun, at, at, at samtalerne og opkaldene til de hjælpelinjer, hun bestyrer, ja, de er tredoblet i løbet af de seneste to uger, og nu er det ikke længere kun kvinden selv, der ringer. Nu er det også naboer og venner, der ringer. Altså, og det ser hun som et positivt tegn på, at andre mennesker begynder at engagere sig i noget, som man før, indtil for kort tid siden, ikke ville røre ved, fordi det hørte hjemme i la familia, hjemme i familien.
2: Så noget rører på sig i Italien. Tak for beretningen, Anna Gårdslev. Selv tak. Vores europakorrespondent med, altså fra Italien.
1: Udlændinger- og integrationsminister Kort Dyved Bæk har fået øje på et paradoks, siger han. Et paradoks, der handler om integration. Vi har haft en forestilling i Danmark om, at hvis man som udlænding her i landet, eller som dansker med udenlandsk baggrund lærer det danske sprog, tager en uddannelse for at arbejde, så ville integrationen komme helt af sig selv. Men krigen i gase og alle de reaktioner og demonstrationer, der har været på gader og pladser, viser, at sådan er det ikke siger ministeren, og paradokset for ham er, at de mest ekstreme holdninger åbenbart er hos dem med de længste
8: uddannelser.
2: Ja, det siger altså Kåre været bæk i dag i Kristelig Dagblad, og han gentog budskaberne, da vores kolleger talte med ham i P1-morgen
8: i morges. Det, som, som vi har haft som udgangspunkt for integrationsindsatsen, har jo været grundlæggende, at man lærte at tale dansk, at man, at man kom i arbejde og også gerne, at man fik en uddannelse. Og der er der jo det paradoks i øjeblikket, at, at nogle af de steder, hvor vi ser de allermest øh, vidtgående og, og ekstremistiske øh, opfattelser af, øh, hvad der foregår i, i Gaza i øjeblikket, det er jo de steder, hvor folk har lange uddannelse hvorimod at, at mange steder, øh, hvor, at, hvor det, nu nævner jeg i artiklen af Riva, øh, som en arbejdsplads, hvor der arbejder mange med, med udlands baggrund, men, men det er jo ikke der, vi ser, at der bliver holdt debat med, og hvor man hvor man er så meget efter jøderne, som, som man er. Og det synes jeg er et paradoks, fordi vi jo altid har troet på, at, at det, at man fik en uddannelse, også går en i stand til at forholde sig nuanceret til, til det samfund, man var en del af. Ja, sådan nu det altså fra
1: ministeren, integrationsministeren, der har med os i Pet morgen i morges. Amar Ali Musa, velkommen. Tak. Uddannet læge ved Aarhus Universitet. Palæstina-aktivist. Ja. Kan vi kalde dig det?
7: Det må du gerne.
1: Hvor mange, hvor mange pro Palestine demonstrationer undskyld, vil du tro, at du har været med til siden, øh, ja, siden starten af oktober?
7: Måske fem stykker. en fem stykker? Ja.
1: ja og du er jo så du er højt uddannet, du går til pro Palestine demonstrationer så på en eller anden måde må det være dig, Kort Dybvad Bæk, taler om, når han siger, at Gaza-reaktioner viser, at uddannelse ikke er lige med integration. Føler du der ramt?
7: Ja, det gør jeg. Jeg bliver dybt bekymret over integrationsministerens udtalelser. Han viser netop, at han er en ekskluderende og ikke en inkluderende integrationsminister, når han polariserer og generaliserer på den her måde. Jeg er højuddannet fra Aarhus Universitet. Jeg er vokset op i hjemmet med min far, der er akademiker, der har forsket, og jeg er gået i det danske uddannelsessystem og lært de danske værdier. Og det er dybt integreret i mig, at at man gerne må øh, sige fra over for vores magthæver på demokratisk vis, f.eks. ved at gå på gaderne, f.eks. ved at skrive læserbrev. Mm. Og det gør ikke en øh, uintegreret, bare fordi man tilfældigvis er uenig med integrationsministerens udenrigspolitik.
1: Ja, du siger, at da vi talte om tidligere, så sagde du, at du følte dig øh, følelsesmæssigt, provokeret intellektuelt fornærmet. Præcis. Så Lad os tage det følelsesmæssigt først. Hvorfor provokerer det dig, når integrationsministeren siger, at, at det er et udtryk for, at man ikke er integreret, hvis man, eller hvis man er med til en demonstration, hvor der bliver råbt, at Palæstina er besat, det skal løses med jihad, altså med hellig krig.
7: Ja, altså til demonstrationer Så vil jeg sige, at jeg har aldrig hørt noget Ekstremistisk, anti Det har jeg ikke, men de siger, at der er nogle Enkelte, der har været ude at sige sådan nogle ting Og det må jeg tage afstand fra Altså tage afstand fra, at der foregår Had mod enhver minoritet I Danmark mm. Som læser som menneske, kan jeg ikke gå ind for det og vi de ser desværre, at det er fra begge sider, at vi har antisemitiske angreb, og vi har også islamofobiske angreb. Og integrationsministeren er jo at skabe endnu mere polarisering. Og helt personligt, nu hvor du spørger om det, så vil jeg sige, jeg født opvokset i Danmark, jeg har taget en uddannelse, jeg har aldrig begået noget kriminalitet, jeg opfører mig ordentligt, jeg... Jeg tager, imod, øh, jeg tager afstand fra regeringen på en demokratisk måde, mm. så jeg kan slet ikke se, hvad det er, der gør mig øh, uintegreret, og jeg vil gerne have, at han svarer specifikt på, hvad det er, der gør, at jeg ikke er integreret nok.
1: Men lad os, lad os lige prøve at øh, høre, hvordan han formulerede det i morges, da har med os, altså integrationsminister Kåre de Det er jo en
8: lang række begivenheder. Jeg nævner også i artiklen øh, her, det her slagråb, som man bruger, at Palæstina er besat, det skal løses med jihad, øh, der der går man jo ind i en diskussions... Altså, en, man skriver under på øh, et budskab, som er ret ekstremistisk, altså som er totalitært. Der er jo ikke nogen, der vil sige... Der vil blive ved med at gå i en demonstration, hvis man sagde, at øh, det skulle løses med holocaust, mm. eller det skulle løses med proletariatets diktatur, eller andre sådan totalitæristiske øh, slagord. Altså, øh, så, så jeg forstår faktisk ikke, hvorfor folk går i den type demonstrationer. Men, øh, men det, ikke... jeg kan se, er, at det er jo tit at folk... Dem, der udtaler sig, er jo tit folk, der har Lange uddannelser, som endda remisterer organisationer af minoritetsetniske borgere med lange uddannelser.
1: Amar, du siger, at du har ikke ved de demonstrationer, du har været med til, så har du ikke hørt nogen, der har det her. Men du har hørt om, at det er blevet råbt yeah. ved demonstrationer. Af ja. medierne. Ja, gennem medierne. Yeah. Ja. Hvad ville du gøre, hvis det skete? Hvis du var en del af sådan en pro-palæstinensisk demonstration, og så var der nogen, der begyndte at råbe...
7: Altså nu er der jo rigtig mange mennesker, 100.000, nej 100, 100, eller tusindvis af ja. mennesker. Øh, altså jeg vil jo ikke bryde mig om det, øh, men om jeg var aktivt, vil forlade det, det, det tror jeg ikke, jeg vil, fordi at, øh, jeg kommer for at stå bag arrangørernes formål, og jeg kender dem, der arrangerer demonstrationerne. De er også høj uddannede, nogle af dem, og de, de ser det meget tydeligt, når de arrangerer, at de kæmper for våbenhvile og humanitær hjælp. Og det er nogle danske værdier, som vi alle sammen bør gå på gaden for. Øh, og så nu begynder han at påstå at, at mange, mange af de her højuddannede mennesker udtaler sådan nogle ting jeg tror ikke der David Dansk nok for det øh, så igen, det er sådan en grim øh, generalisering, han er i gang med at gøre øh, og i stedet for at fokusere på så mange øh, danskere med anden baggrund faktisk virkelig på flot måde øh, går ud og demonstrerer og bruger demokratiets værdier på at kæmpe for det Danmark står for, at kæmpe for de undertrykte, mm. og kæmpe for de civile sag Altså, hvorfor hylder han ikke dem, der opfører sig ordentligt? Øh, det er det, der skuffer mig.
1: Han nævner også, at der har været et arrangement på Københavns Universitet, hvor der er blevet delt antisemitiske konspirationsteorier. Jeg ved, du kender ikke noget til det møde. Nej. Øh, du var der ikke og, og kender ikke mere til det, så lad os ikke bruge, øh, bruge tid på det her meget. Men han nævner det som et eksempel på, at hans pointe at øh, uddannelse og social opstigning ikke i sig selv giver integration. Og så er vi vist noget til der omkring, hvor du... Øh, hvor, hvor du føler, dig der er intellektuelt fornærmet. Hvorfor det?
7: Jamen, altså, det er jo fordi, at ø, hykleriet bliver så tidligt. Altså, som sagt, så har vi jo lært i det danske uddannelsesystem, vi skal være kritisk, kritisk tænkende. Øhm, og så når vi forholder os over for medierne eller magthaverne, øhm, så er vi stadigvæk ikke god nok, fordi vi har en muslims baggrund. Øhm,
1: er det det, du hører?
7: Ja, det er det, jeg hører. Det er det, jeg hører, fordi han siger netop ikke, at meget så er nogen som dig. I gør faktisk et rigtig godt flot arbejde. I opretter foreninger, I demonstrerer, I har nogle gode budskaber, I kæmper faktisk for demokratiske værdier. Det er ikke det, jeg hører ham sige. Mm. Det, jeg hører han, ham sige, han siger,
1: nej, jeg det er
7: netop, at han udpeger nogle enkelte. Tilfælde, som har været uheldige og dumme, øh, og så generaliserer han og polariserer endnu mere. Og han fjerner fokus fra det, som regeringen faktisk er i gang med. Og regeringen, synes jeg, ikke øh, står ind for de danske værdier, når de holder øh, sammen med Israel på den måde, de gør, fordi Israel begår krigsforbrydelser mod det palæstinensiske folk. Øh, så hvorfor, hvorfor er hans fokus ikke på, hvordan hans egen regering går rundt og laver fremfor? for og udskiller os endnu en gang.
1: Hans fokus er vel, at han frygter en splittelse i Danmark på grund af krigen i Gaza. Altså han peger på, at der findes ekstremisme omkring øh, pro-Palæstina-sympatisører. Det er det, han hører, det er det, han, han ser, det er det, han nævner som, som eksempler. Øh, og hvis du, du siger, ja, der findes hjørner af det her, der findes folk, der siger noget, noget dumt og noget forkert, hvorfor er det ikke okay, at ministeren peger på det og siger, prøv at høre, vi har et problem her?
7: Det må han også gerne, og det skal han også. Det har han pligt til. Men så vil jeg også bede ham om at tale om alle de andre lige så meget, og hvis ikke mere. Altså at rose folk for den flotte indsats, de har gjort. Og så vil jeg så også bede ham om at sætte fokus på, nu hvor han er i gang med at sætte fokus på det ekstreme ting, på de 13 procent danskere ifølge TV2, som synes, at Israels respons mod Gaza har været helt Passende. Og det vil sige, det er danskere som faktisk går ind for at det er okay at begå krigsforbrydelse, det er okay at bombe hospitaler, det er okay at dræbe 15000 civile, det er okay at udstøde en hel befolkning og kollektivt afstraffe. Altså i Gaza lige nu, så er der en kæmpe humanitær krise, og det er det vi ikke kan tolerere. Det er det som provokerer os vanvittigt meget og som mm. sørger os vanvittigt meget. Det er det der, hvor vores fokus er.
1: Ja. Men politisk set, vi har jo altså Danmark har jo politisk set en position tæt på Israel, ikke? vi er... Sådan har det været i mange år, at Danmark står tæt sammen med Israel. Hvad vil du... Altså, mere konkret, hvad vil du gerne høre fra integrationsministeren, når du tænker på, at Danmark har en position tæt på Israel? Hvis du skulle føle, at han også var din integrationsminister?
7: Så vil jeg høre, at han bruger et mere inkluderende sprog. At han roser de her unge, som er ude og demonstrere på fredelig måde, som skriver og læser breve, som engagerer sig i foreningsarbejdet, At han ikke mistænkeliggør os alle sammen og sætter os i en boks, og som om vi holder hemmelige darkroom-møder, om, om at vi alle sammen hader jøde og sådan noget. Altså det, det går simpelthen ikke, at han er med til at polarisere og skabe sådan noget. Det er vel meget.
1: ikke det, han siger, men han siger, at der er nogen, der gør det. Ja. Og det er noget af det, han ser, og det er men, noget af det, der bekymrer ham.
7: Ja, og når han så fremhæver det som det eneste så er det jo med til at generalisere, og det er det, der er problemet. Øh, fordi det er slet ikke det, som folks fokus er. er. Mange af de demonstranter, som sagt, så kender jeg arrangørerne. Mange af dem, der går med, det er altså også akademikere, øh, og det er også etniske danske akademikere. Det er læger, det er for mig det, det er nogle af mine gode kolleger, som går på gaderne, fordi de gerne vil kræve våbenhvile. Øh, og det er, altså... Man er ikke uintegreret, fordi man går imod regeringens politik. Det er simpelthen fejlslutning at lave det her. Man må hellere tage det meget seriøst, det vi siger, det budskab vi kommer med. Fordi det er et vigtigt budskab. Og så har mange af os tilfældigvis, eller ikke tilfældigvis, muslimsk baggrund, fordi vi har rødder i for eksempel Palæstina, som jeg har. Det synes jeg, at man skal tage det alvorligt, det vi siger. Fordi vi er et produkt af krig. Vi kender den verden. Og vi vokset op i Danmark, og vi kæmper for de demokratiske værdier. Så, så med vores baggrund, så kan vi bare bidrage rigtig meget til den her debat. Øh, og så vil vi gerne have nuancerne, som han selv kommer ind på, som han desværre mm. ikke er med til at lave.
1: Amar Ali Musa. tak for besøget. Ja, selv tak. Tak for, at du ville udlægge, hvordan du ser på, på situationen, og hvordan du ser på de udmeldinger, der kommer fra kortdybt ved begge integrationsministeren, både i Kristelig Dagblad og her hos os tidligere på morgen. Tak for det. Ja, selv tak. Amar Ali Musa, altså uddannede læge, ved Aarhus Universitet og Palæstina Aktivist.
2: Efter ja, næsten tre lange måneder med knudrede og lukkede forhandlinger, så nærmer afgørelsen så måske så småt for Margrethe Vestager. Den her uge der kan det nemlig meget vel blive afgjort, hvem der trækker det længste strå i kampen om at blive den nye chef for den europæiske investeringsbank. Og ja, selvom spanske finansminister Nagio Calvino lige nu ligner det bedste bud på en vinder af den kamp, så er intet endelig afgjort i nu i hvert fald, så vidt vi ved. Er det ikke rigtigt, Thomas Lauritsen?
9: Jo, det står ikke lysende klart, hvor vi er lige nu i den proces. Det er rigtigt.
2: Og velkommen til. Du er analytiker ved altinget. Jeg ved, at du ellers har... Gjort, hvad du kunne for at finde ud af, om det var afgjort. Du, du sad hele dagen i går og prøvede at få seneste nyt om, om en del af den her proces, som er meget afgørende, som sluttede i går. Hvad gik det ud på?
9: Ja, det har jo, som du siger, været en meget lang proces lige siden begyndelsen af september, hvor kandidaterne blev offentliggjort. Og nu prøvede forhandlingslederen så, forhandlingslederen det er den belgiske finansminister, Vincent van Pettigem hedder han, han er formand for bestyrelsen i den europæiske investeringsbank. Så derfor det er det ham, der leder de her forhandlinger. Og han prøvede så ligesom at vende processen på hovedet og, og sparke den til en beslutning ved i sidste uge at sige, nu har I, altså alle landene, medlemslandene, nu har I indtil på mandag eftermiddag til at komme med indsigelser. Så skal I sige, hvem der er imod Nadia Calvino, altså den spanske kandidat, som er konkurrent øh, til Vestager i det her kapløb. Der var deadline mandag eftermiddag, øh, og vi vidste, at hvis, hvis der var mindst 10 lande, der var imod hende, øh, så ville det ikke kunne være muligt at skabe flertal for hende nu. Så det var det, jeg håbede, jeg kunne få at vide i går. Men det kunne du ikke? Nej, det kunne jeg ikke. <laughs> Fordi Belgierne spiller fortsat sådan et ret kompliceret spil, øh, og med kortene meget tæt til kroppen. Det eneste, de sagde i går og og aftes, det var øh, sådan en meget kryptisk sætning, de sendte ud, hvor, hvor de sagde, baseret på proceduren, den her procedure om indsigelser, så vil formanden nu skride til at Afslutte processen på fredag. Mm-hmm. På fredag er der et møde for EU's økonomi- og finansminister her i Bruxelles. Afslutte processen. Men hvad betyder det? Altså, det kan jo enten betyde, at Calvino har et flertal ifølge belgerne. Men det kan sådan set også betyde, at de ikke er helt sikre endnu, og at de så vil prøve at teste det på fredag, for ellers kunne de jo lige så godt gå ud og sige det, hvis det
2: allerede nu øh, står mm. klart. Så har hun og flertallet, har... så kan det blive afgjort på fredag. Har hun det ikke, så er det stadig åbent, hvad der kommer til at ske. Og så har Vestager måske stadig en chance, eller
9: hvad? I, Ja, i princippet. Øh, altså, det er i hvert fald også, hvad både hun selv og den danske regering stadigvæk siger, at de går efter det øh, indtil på fredag. Men altså, det ser meget svært ud, altså, fordi det belgiske formandskab, som sagt, tror på, at der er et flertal for Calvinio eller at det kan findes, øh, og ikke øh, Vestager. Det her kræver et dobbelt flertal. Det er sådan meget sindrige procedurer. Det kræver to tredjedele af landene og to tredjedele af kapitalen i den europæiske investeringsbank. Det vil sige 18 EU-lande og så lande, der repræsenterer 68 procent af kapitalen. Og de tre største lande, Tyskland, Frankrig og Italien, har hver især 18,8 procent. Så de vejer utrolig tungt i den her proces. Og vi har vidst i et stykke tid, at Tysklands kansler Øh, gerne vil have Nadia Calvino. Øh, noget af det, vi virkelig har ventet på længe nu, det er at finde ud af, hvad Frankrigs præsident vil.
2: Og det har åbenbart været, været svært at beslutte sig, hvilket har ført til den her altså, usædvanligt lange proces, tre måneder, hvor vi jo selvfølgelig har ja. måttet undvære en kommissionsformand, men som jeg ved også har givet gnidninger andre steder, at det skulle trække så langt ud.
9: Ja, øh, det er selvfølgelig meget frustrerende for Danmark, at vi ikke har en kommissær i så lang tid, men, men det er også andre lande, som, som er meget ø, irriteret over, at det har vejet så længe. Det tror jeg ikke, der var nogen, der regnede med det, og slet ikke Vestager selv. Øh, det, det skyldes, at, at, at Spanierne ligesom kommer og brød processen op med at komme med deres kandidat i sidste øjeblik tilbage i, i august. Ikke? Men der er andre lande end Danmark, der føler, at den her proces har været lukket og uklar, og nu er den ligesom ved at blive kuppet af, af de største lande. Mm. Øh, og det, det er altså det, jeg hører, der er ikke nogen, der har sagt det officielt, men det, jeg hører fra mine kilder, det er altså nogle lande som de baltiske lande, eller Østrig, eller Holland, øh, men også Grækenland, og måske endda et stort land som Italien, faktisk synes, at den her proces er foregået på en, på en forkert måde. Øh, og det er også en af grundene til, at vi ikke kan være helt sikre på, at det er overstået endnu.
2: Ja, og det kan jo undre en lidt, ikke? fordi vi taler jo ikke om den næste generalsekretær i NATO, eller en kommissionsformandspost. Nej. Altså, hvorfor i alverden kan et chefjob til den europæiske investeringsbank forsage så meget Ballade, forhandling frustration?
9: Jamen det kan jeg godt forstå, at du spørger om, fordi øh, sidste gang, at der blev udnævnt en chef for den europæiske investeringsbank, var det jo ikke sådan noget, vi gik og, og råbte ud over hustagene. Øh, men det er altså også 12 år siden, at øh, tyskeren Werner Højre blev udnævnt ham, der går af nu her til nytår. Og, og for 12 år siden var Europa et meget anderledes sted, og den europæiske investeringsbank var også øh, en anderledes bank. Øh, den er i årene løb blevet større og vigtigere. Sidste år, bare sidste år øh, havde den udlånet for omkring 500 milliarder kroner øh, den begyndte at blive brugt rigtig meget til EU-landenes grønne omstillingsprojekter og så videre og den har en stor opgave nu foran sig i forhold til at hjælpe med genopbygningen i, i Ukraine øh, så det er en af grunden en anden grund er at EU's pengekasser i øvrigt er ved at være tømt af både pandemi og krig og alt muligt
2: og så spiller det også ind i en, in en større kabale af topposter der skal fordeles, er det ikke rigtigt?
9: Jo, helt klart, fordi jo længere tid det her tager, jo nærmere kommer vi jo næste år, hvor den helt store kabale skal udspilles. Øh, altså, hvor alle øh, topposterne i EU skal besættes øh, forfra øh, efter Europaparlamentsvalget. Øh, og samtidig skal der findes en ny generalsekretær for, for NATO. Øh, og, og i det spil der, der kan det her så også øh, komme til at blive en brik
2: et spil som nærmer sig sin slutning måske. I hvert fald sker der noget fredag. Vi holder øje. Tak for at være med hos os, Thomas Lauritsen. Det var så lidt. Europa Analytiker ved altinget.
7: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR lyd.